0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí eh, jueves 3 de octubre en nuestro segundo programa en creativosradio.xyz en el consultorio de Betty. El martes pasado hablábamos sobre el libro de nutrición en la cirugía bariátrica, el cual quiero decirles que también lo pueden encontrar en Amazon, junto también con el recetario de artesanal en la cirugía de obesidad también por parte de mi autoría y bueno lo pueden encontrar entonces en Amazon por favor para cualquier comentario o cualquier duda me escriben a Beatriz Gómez arroba gmail.com el día de hoy vamos a hablar por qué sí y por qué no a la cirugía bariátrica eh, punto número uno Hay muchas indicaciones a lo que es la cirugía de obesidad o cirugía bariátrica, ya sea manga gástrica o bypass gástrico. Pueden ustedes acercarse a su cirujano o a su nutriólogo bariátrico. Sin embargo, en mi opinión creo que es muy importante que el paciente se concientice que la cirugía bariátrica es tan solo una herramienta para poder cambiar los Hábitos, porque los hábitos, estilo de vida, ya sea alimentación, ejercicio, consumo de agua, eh, calidad de los alimentos, calidad del sueño también, todo eso es lo que lo va a llevar realmente al éxito de la cirugía. La cirugía por sí sola, bueno, pues tiene un efecto muy positivo. Los primeros dos años yo les llamo, o ya muchas personas también les llaman, que es lo que es la luna de miel, ¿no? Y bueno, quiero que sepan que sí tenemos que concientizar al paciente Hoy por hoy el bypass gástrico es lo más efectivo para el tratamiento de la obesidad. Sin embargo es importante que el paciente conozca su nueva anatomía en donde ya no se producen todas las enzimas digestivas. Por ello y por otras razones fisiológicas los alimentos altos en carbohidratos pueden producir excesos de gases intestinales secreciones de heces fecales ácidas y bueno aquí yo les recomiendo les puede ayudar lo que es el consumo de clorofila y lactobacilos diariamente también los pacientes pueden quejarse de inflamación causada de volúmenes altos de los alimentos. Además, también pueden tener diarrea, secreciones acuosas, si consumen azúcares, a lo mejor si consumen grasas un poquito, aunque sean grasas de aceite de olivo o lo que sea, si consumen el exceso de grasa, también pueden tener esas acuosas. Todo esto es parte del síndrome de Dumping, que es muy importante que conozcan como pacientes bariátricos. El síndrome de Dumping es una este serie de síntomas que se pueden presentar ya sea uno o varios como son mucho bostezo, mareo, mucho sueño, se les baja a lo mejor un poquito la presión, eh, tienen un poquito de diarreas, etcétera y esto es por comer azúcares, por consumir exceso de grasa o por consumir un poquito de más volumen y cantidad. también Se pueden presentar algunos síntomas, por ejemplo, o o algunos signos, perdón, como son la caída del cabello. Y muchos médicos o nutrólogos ya decimos, bueno, se te va a caer el cabello, es normal, pero te va a volver a crecer. Yo quiero decirles que no es normal. No es normal un exceso de caída de cabello. Eso significa una desnutrición proteica la cual tenemos que evitar y yo a lo largo de los años como nutróloga bariátrica me he fijado que los pacientes que llegan a consumir bien a bien en calidad de alimentos y cantidad bien balanceada, lo que son mil calorías entre el tercer y cuarto mes, sí puede evitar el exceso de la caída del cabello. Normalmente la caída del cabello en exceso se presenta entre el cuarto y séptimo mes. Si tú como paciente bariátrico llegas a consumir buena cantidad de proteínas, calidad de vitaminas minerales, que sean biológicos, que sean biodisponibles, que realmente se estén absorbiendo que estés consumiendo cantidad adecuada de lo que es el hierro, de lo que es la proteína y mil calorías, entonces no debe de haber exceso de caída del cabello. Y bueno, también quiero decirles que en el estómago están presentes células principales y ellas segregan pepsinógeno, que es una enzima que digiere las proteínas. Esta enzima se encuentra inactiva Y gracias al ácido clorhídrico se activa y transforma a pepsina, realizando así su función. En pacientes con cirugía de obesidad, ya sea manga gástrica o bypass gástrico, existió una reducción del estómago. Por lo tanto, sí va a existir una mal digestión de proteínas como son las carnes, principalmente las carnes fibrosas, carnes rojas tipo de bistec o pechuga de pollo o algunas otras carnes muy fibrosas. Sin embargo, es de vital importancia la proteína para este tipo de pacientes. Entonces, aquí yo en el recetario artesanal de la cirugía de obesidad doy varias recetas con Carne roja, pero carne molida, como pues picadillos o tortitas de carne o pacholas sí, o albóndigas o algunas otras recetas que creo yo que sí les puede caer bien a los pacientes. Este recetario lo he dividido por fases. Acuérdense que tienen que pasar por la fase de líquidos claros, de líquidos generales, etapa de papillas, y a partir de ahí ya podríamos consumir alimentos blandos o sólidos, pero yo lo he dividido del primer al tercer mes después de la cirugía, del cuarto al octavo mes y a partir del noveno. Esto es porque durante los primeros tres meses yo les elimino lo que es el betabel, les elimino también muchos alimentos fibrosos como son... eh, los espárragos, como es el apio, como es también la lechuga, eh, también algunos alimentos irritantes como son el rábano, como son los chiles y algunos otros alimentos. También les quito, por ejemplo, las semillas de la guayaba, el gabazo de los alimentos cítricos, de las frutas cítricas, etcétera. Todo esto durante los primeros tres meses. También les elimino por... Eh, casi todo el año, a lo mejor entre ocho meses a un año o a veces hasta año y medio depende del paciente, lo que son el, la carne asada o lo que son el arroz porque son de muy difícil digestión. También doy algunas recomendaciones como no combinar dos eh, vías metabólicas de difícil digestión como son algunos carbohidratos con proteínas por ejemplo un espagueti con carne aunque sea la carne molida lo que es la combinación del carbohidrato eh, de difícil digestión como es el espagueti o las pastas con la carne molida eso va a ser muy difícil de digerir para el paciente que no tiene eh, totalmente todas las enzimas digestivas en su estomaguito o en el intestino. Entonces, por eso yo he dividido este recetario en varias partes. Quiero también dar algunas recomendaciones. Eh, por ejemplo, es importantísimo que no solamente vengas a nutrición, sino que también vayas con psicólogo especializado en psicología bariátrica muy importante que tenga esta especialidad o esta este pues formación de eh, que conozca la parte de cómo tratar al paciente bariátrico y bueno hay algunas indicaciones que yo les quiero dar como hay que recordar que tenemos que comer solo con pensamientos positivos y sin estar estresados o enojados porque algunos pacientes me dicen es que ya me había caído bien por ejemplo no sé el huevo y ahora ya me cayó mal y no sé por qué a veces me cae bien a veces me cae mal bueno yo quiero decirles que es depende del estado de ánimo y el estado de ánimo no nada más es en ese momento a lo mejor Tú que estás operado de cirugía bariátrica, a lo mejor tuviste un disgusto con tu papá, con tu mamá, con tu esposa o con tu jefe o a lo mejor en el trabajo o a lo mejor hubo mucho tráfico de regreso a casa, etcétera y te tensaste. Lo primero realmente que se tensa es nuestro estomaguito y si tú llegas a comer con tensión te va a caer mal. Yo por eso les recomiendo Antes de comer, relájense, pongan música clásica, pongan música bonita, hagan algunas respiraciones, relájense y entonces ya coman relajados. Entonces es muy importante comer sin estar estresados o enojados. También quiero decirles, no importa de qué creencia eres, pero el bendecir tus alimentos es algo muy positivo. También masticar correctamente. Y lo más que se pueda es parte del secreto. No juntar líquidos con sólidos o con papillas. Hay que separarlos 20 minutos antes o 20 minutos de comer. No hay que juntarlos. ¿Por qué? Porque número uno, no te cabe líquido y sólido. Y número dos, no tienes suficientes eh, ácidos gástricos ni enzimas digestivas ni nada y se van a diluir. Entonces es muy importante. Que separes el líquido del sólido. Te recomiendo comer también con cubiertos pequeños, cubiertos de bebés, para que el bocado sea lo más pequeño posible. Aunque tú mastiques correctamente, si el bocado es muy grande, al pasarlo hacia tu estómago nuevo o post gástrico nuevo, a tu nuevo estomaguito, entonces va a caer muy pesado, va a ser muy grande y tú te vas a sentir atorado, ¿sí? Entonces es muy importante todas estas recomendaciones y no olvides comer siempre en buena compañía, ya sea familiar o un un amigo. Tus alimentos deben de durar comiendo pues durante 30 a 40 minutos. Es muy importante Todas estas recomendaciones, hay muchas más recomendaciones, por ejemplo, el coco, yo les recomiendo que no lo vuelvan a comer porque sí es muy intolerado. Ya hay estudios que se están haciendo que el paciente bariátrico no puede volver a comer carne de coco prácticamente de por vida. También de por vida es muy importante que manejes todo lo que son las vitaminas y los minerales, sobre todo, vitamina D3, vitamina B12, hierro y algunos otros este, nutrientes, ¿sí? Es importante eh, también que durante las primeras fases, pues no consumas semillas, por ejemplo, la semilla de la guayaba, alimentos este, también irritantes, que no tomes alcohol, el alcohol... Eh, es muy irritante y no solo en las primeras fases. Durante todo tu primer año no deberías de consumir alcohol porque número uno impide la absorción del hierro y te puede dar más anemia y número dos se puede convertir en otra adicción. Entonces eh, quiero también invitarlos a que me sigan escuchando el próximo martes 8 de octubre tendré el tema de bajar de peso sin cirugía. Recuerden que con cirugía o sin cirugía lo más importante es la educación nutricional. Entonces también yo me dedico a ver pacientes que no este, requieran de cirugía. ¿Por qué? Porque lo más importante es evitarla. Es importante el el cambio de hábitos de calidad de alimentos consumo de agua en buena cantidad es decir una buena hidratación es muy importante la parte del ejercicio muy importante la parte de la calidad del sueño muy importante la parte de tus emociones porque hay que siempre relacionar las emociones con los alimentos y tenemos que este, saber cómo hacerlo y también es importante la parte que tengas un hobby un hobby que realmente te relaje y por supuesto la parte espiritual o la parte de tu fe bueno pues muchas gracias por estar aquí este, conmigo nuevamente no te pierdas todas las cápsulas aunque sean de 15 minutitos pero estoy a tus órdenes también me puedes mandar un whatsapp a mi teléfono 3 veces 3 106 14 67 y recuerda mi correo electrónico que es mi nombre beatrizsanchezgomez@gmail.com hasta la próxima que tengas buenas noches